0: Всем привет! Сегодня 28 марта, понедельник 2022 года. За 47-48 тысяч примерно можно купить один биткоин. Ну а если вы где-нибудь в Центральной Африке, где нету банкоматов и нету банков, наверное, вам придется заплатить в полтора раза больше наличкой. Вот, так оно и есть. На данный момент выкопано 18 миллионов 997 тысяч Осталось копать 2 миллиона три тысячи. Я немножко округлил, что составляет выкопанным 90,47. Почти 90,5%. В прошлом подкасте я обещал вернуться к одной теме по поводу MasterCard. И того, что они готовят специальную кредитную карточку по углеродному следу человека, то есть, а, совокупность всех выбросов а, парниковых газов, которые производит человек прямо или косвенно, а, то есть, полностью все, что ты пользуешься, вот, оно как-то влияет на то, а, на все эти выбросы. Пользуешься ты электричеством, ездишь ли ты машине, даже на общественном транспорте, но везде по-разному, да, то есть, у кого-то там... 8-литровая какая-нибудь, или 5-литровая там тачка у другого, там вообще маленькая машинка. То есть выбросов где-то больше, где-то меньше. Вот. И, в общем, очень интересно. Я так почитал, то, что они готовят. Вот. Они работают вместе со шведской компанией Dokonomy. И у них есть такой специальный калькулятор по углеродному следу человека. То есть самые основные вещи это бензин Работа из дома теперь стало очень популярна. Общественный транспорт. Вегетарианство по сравнению с мясоедством. Или хотя бы там, кто использует а, больше-меньше мяса в своем рационе. Кстати, это примерно влияет на 15% социального стандарта от общего числа. То есть вегетарианство или мясоедство. Про это я упоминал несколько раз в своих подкастах. Раза три-четыре. Кстати, это у нас тридцатый подкаст сегодня. Ура! <с> Я начал записывать где-то в сентябре. Вот. То есть полгода, 30 подкастов. И практически около более семиста, восьмиста прослушиваний. Спасибо всем, кто, кто слушает, кто присоединился, кто, кто здесь. Всем спасибо, всех благодарю. Надеюсь, в будущем мы... Встретимся где-нибудь на какой-нибудь платформе, социальной платформе. Я открою сервер на Дискорде. Есть группа в Телеграме, есть аккаунт на Твиттере, есть аккаунт на Инстаграме. На Фейсбуке я ничего не делаю. Даже все удалил, все, что там у меня было, вплоть до 2015, наверное, года. Отфильтровал все, подчистил свой карбоновый след, так сказать, углеродный след на Фейсбуке. Вот. Так, вот еще. Использование самолета, сколько электричества идет на ваш дом, на вашу квартиру, еда и покупки в магазине. Вот. В общем, дом, еда и покупки в магазине составляют основные, так сказать, большие проценты вот этого следа углеродного. Ну и также... Довольно-таки большой кусок составляет косметика, парфюмерия. Ну, не только женская, но и мужская, конечно. Вот. Ну и на удивление нашел, что там есть игры и кино. То есть, когда сколько миллионы людей смотрят, играют в игры, и миллионы, миллиарды смотрят кино напролет. По два, по три раза одно и то же кино смотрят. но ну, считается, что это на социальный стандарт влияет. Вот. То есть, у них есть специальная такая система отслеживание каждого человека, сколько он всего потребляет, и ему такой выдается там какой-то значок по социальному стандарту. То есть, как вы видите, это то же самое, что сейчас делается в Китае. Конечно, запрещать, наверное, тебе ничего не, ста не, не станут, у тебя всегда может быть другая карточка, которую ты пошел и заплатил за то, что ты хочешь. То есть, не обязательно, да. Но сам факт того, что сейчас это предлагают... Пока бесплатно для тех, кто... О, я хочу посмотреть, как это... На самом деле идет огромное накопление базы данных, знаний по, по поводу того, как люди будут относиться к этому... Извиняюсь. И как люди вообще к этому относятся, и как они будут понижать свой... Вернее, повышать социальный стандарт своих э очков или сумму очков, которые они набирают, да, чем меньше они... Пользуются всякими благами И идут вот жить в землянке И иметь свой огород да? Вот к этому наверное мы идем И будем как Если посмотреть на египетские пирамиды И на то что там на все эти фрески То мы видим что там все в основном Агрикультура вот. То есть люди вернулись Это же была огромная цивилизация да? И ничего такого там нету Я не вижу там что были какие то технологии Но очень много вижу что Агрикультура Рыбу ловят Птичек разводят, всяких там коров. Вот, то есть, в принципе, я не против так жить, как в деревне, да. Только бы мне не мешали так жить. И кроме этого, иногда съездить куда-то или слетать куда-то, или ехать на машине, или э, купить то, что я хочу, да. То есть, чтобы мне не запрещали. Но сам факт того, что э, сначала всем дадут эту карточку бесплатно. Ну и, конечно, у всех этих компаний есть информация на ваши другие карточки. То есть, они могут сравнить, что, о, вы... Как бы здесь повышаете свой социальный стандарт Свой рей рейтинг, да, что вы там Не пользуетесь этим, этим, этим А на вторую, третью, пятую кредитную карточку Вы себе вперед Путешествовать там На третьей, на второй машине кататься Там бензин покупать И, и кино смотреть Вот, то есть я уверен, что у них будет Полная база данных Не только, база данных, не только по этой карточке Но и по всем остальным Поэтому Ловушка она такая вот. Ну а в будущем, конечно, могут это влить все в одну систему банковскую, так как CBDC, Central Bank Digital Currency, набирает обороты по всему миру. К примеру, в Нигерии и в Китае уже в полный ход пошло это. В Нигерии вообще была интересная ситуация. Биткоин запретили, центральный банк запретил, у них была такая инфляция дикая. Народ начал скупать. Вот когда у нас здесь во всем мире можно было купить... Биткоин за там за 65, ну под 70, да, зашло. В Нигерии платили 90 тысяч, до 105 тысяч наличкой за биткоин. Да, ну конечно, какими-то своими рупиями, не долларами, а рупиями. То есть надо было потом эту всю наличку перевести в доллары, потом обеспечить биткоином. То есть вы сами видите, что произошло в странах, где дикая инфляция, Народ был готов платить в полтора раза больше наличкой, своей обесценивающейся валютой за биткоин, лишь бы как-то сэкономить. Но это нас всех ждет, я думаю, что доллар начинает крушиться сейчас. Так вот, Massachusetts Институт of Technology, MIT, который очень хорошо связан с центральными всякими организациями, вот, подготавливает пилотные проекты теперь для Канады. Для багамских стран и карибского бассейна, стран карибского бассейна, вот, и для США, естественно, я уже говорил в предыдущих компаниях, в предыдущих подкастах, я помню, что я где-то я прочитал, зашел на их веб-сайт, у них примерно 5 пилотных программ, сейчас у них, по-моему, две основные программы, вот, по CB10, по цифровой, цифровой валюте, Канада подписала, правительство Канады подписало с ними договор, что в течение 12 месяцев MIT должно им подготовить какой-то проект по такой дигитальной цифровой, вернее цифровой валюте для страны. То есть что у нас получается? Какой-то институт, который под надзором определенных органов и государства готовит валюту для других стран. И этим всем занимаются центральные банки. Это нам говорит только одно, что центральные банки по всему миру между собой связаны. И у меня также большое подозрение, что даже центральный банк и России, и Китая, и Индии, и Бразилия все связаны между собой какими-то узами. И может быть они сейчас как бы противостоят друг другу, но я думаю, что это все щупальца одного осьминога. Все это ведет к каким-то одним... Может быть семейки Ротшильдов, я не знаю Но сам факт тот, что даже враждующие между собой страны Или которые не очень благоприятно друг к другу относятся Их центральные банки параллельно делают одинаковые операции вот. То есть это очень подозрительно Что одни и, та же, одни и те же операции идут и там, и там, и там во всем мире вот, так что это, это то, что касается MasterCard карточки Но на самом деле Ситуация в крипто мире Сейчас очень такая Интересная вот, все, все, кто в этом мире сейчас Уже присутствуют, все, кто вложили Деньги, они сейчас с ожиданием смотрят Как биткоин начинает Взлетать И индекс Страха и жадности да? Fear and greed индекс Есть такой я не знаю, как правильно переводится. Ну, страх и жадности, наверное, уже пополз вверх. Вот. И, конечно, когда он начнет зашкаливать, наверное, самый высокий индекс жадности, я бы даже назвал его индекс вакханалии, потому что на рынке такое начинает твориться. Народ просто бешено начинает все скупать. Но ведь кто-то им это продает. Ну, Продают те, кто по 30 тысяч купил биткоин, когда это свалилось, и все были в панике, и все были очень напугано, что биткоин упадет ниже, но на самом деле кое-кто купил и теперь они будут продавать это им или за 100 тысяч, или за 150, не знаю посмотрим, куда взлетит эта цена в общем что происходит огромные корпорации во всем мире и JP Morgan и BlackRock, и Goldman Sachs, самые огромные банки которые являются владельцами центрального банка самого, федеральный резерв, который денежку принтуют для всего мира. Вот, они начинают, объявили о том, что они будут вкладывать в метавселенные, и в биткоин, и в другие проекты, другие криптопроекты. И, естественно, это не будет тысяча долларов, не будет миллион. Это будут миллиарды и даже триллионы долларов, потому что они знают, что это надолго. Что это будет уже десятилетия, 20, 30, 50 столетия. То есть мы к этому движемся. Никто не будет торговать бумажками, никто не будет пользоваться факсами, модемами. Все идет абсолютно на другой уровень. То есть технология э, блокчейн, она намного выше, чем, намного лучше, да, я бы сказал, не выше, чем технология интернета, которой мы сейчас пользуемся. Вот. Но об этом я буду... Э, рассказывать в будущих подкастах какие новости будут, какие проекты есть хочу сказать, что сейчас я хочу открыть сервер на Дискорде в ближайшую неделю, две будет открыт сервер и в апреле я запущу Patreon платный, кто хочет поддержать подкаст welcome, как говорится <laughs> будет будет очень приятно, если кто-то поддержит подкаст через Patreon И присоединиться на, на сервере Дискорда, если у кого есть. Если у кого нет, могут поставить себе приложение на телефон, присоединиться. Мне там просто будет удобнее печатать новости, создавать линки и создавать контент. И также есть группа в Инстаграме. Это ну, не группа, а аккаунт в Инстаграме, биткоин за рулем, русскими словами. И на Телеграме. Заходите на Телеграм, присоединяйтесь в группу. По-моему, она у меня открытая, неприватная, да? Точно так же, биткоин за рулем. Точно такая же синенькая машинка с желтым биткоином. Найдете. Вот, и если у вас есть какие-то вопросы, хотите про что-то поговорить, можно даже сделать прямой эфир, поговорить, задать вопросы. Буду рад познакомиться со своими слушателями, узнать, кого что интересует. Вот я думаю, что самый горячий топик — это NFT. Ну, про NFT что можно сказать? Давайте уйдем лет так на 20-30 назад, когда интернет только-только начал появляться, когда только-только появился e не было Инстаграма, не было Фейсбука. И кто чем жил? Кто в детстве что копил? Кто-то марки, кто-то наклейки, кто-то, не знаю, баночки, бутылочки, не знаю, кто что копил, да, какие-то картины там, не знаю, то есть со временем у нас меняются ценности, и мы начинаем, вот идете вы в магазин и хотите потратить в арт-магазин, допустим, хотите купить картину или какую-нибудь вазу или чашечку или еще что-нибудь, вот, то есть великое множество всего, что можно купить, что вам нравится в мире, у каждого свой вкус, у каждого свое свое настроение, кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. Вот у нас дома, допустим, мы обставляем дом всякими фишечками, да, чтобы было красиво, интерьер там и прочее. У всех он разный, вот. Точно так же надо подходить к NFT. То есть, то, что вам понравилось, покупайте. Вот у вас цифровая картинка. Цифровая обезьяна или оцифрованная фотография чья-то. Доверие к человеку, который создал NFT, это уже другой вопрос. Допустим, человек создаст какой-нибудь фотограф, да, знаменитый во всем мире, или певец, зальет на блокчейн свою песенку и сделает тысячу а, NFT с его песни. да. Конечно, можно скачать будет это NFT, будет доступ прослушать эту песню, можно ее каким-то образом слить на обыкновенный харддрайв, драйв сделать копию и опять залить обратно на блокчейн, Таким образом сделать копию этого да, То есть как мы пользовались двухкассетными Магнитофонами Когда-то Потом у нас были компакт-диски Мы могли скопировать все, да, всякую песню Кино и прочее и Вот Но на блокчейне это точно так же возможно Правильно? То есть создать Копию И точно так же на блокчейне можно проверить оригинальная это копия или нет Потому что когда кто-то создает на блокчейне NFT Там есть штамп На каком кошельке это сделано Кто создатель И хозяин кошелька как раз вот и есть Этот артист, музыкант или еще кто-то Кто создает NFT Есть ли доверие к этому человеку да? Допустим это какая-то Знаменитость да, И он создал вот песню или еще что-то Или картину Выложил там допустим 10 NFT своей картины Копии да и мы знаем, что этот человек, да, что он знаменитый на весь мир. Если к нему доверие по сравнению, допустим, с, не знаю, с неизвестным художником, который тоже сделал 10 NFT своей картины или музыки, вот, и они начали расти в цене. Может ли этот человек, допустим, это NFT выросла в 100 раз в цене или даже в 10 раз. И этот человек может создать опять такую же NFT еще раз своей музыки, картины или что-то, тем самым разбавляя сколько этих оригинальных NFT уже существует. Так вот, все основывается на доверии, правильно? И я думаю, что мы с этим обязательно столкнемся. Но всегда можно вернуться на блокчейн и посмотреть, что тот, кто создал NFT, это есть оригинальный кошелек. С него все и началось, правильно? Поэтому то, точно так, так же и здесь, в, в нашем мире, сколько бывает всяких подделок, всяких карточек, всяких марок, всяких драгоценностей, сколько подделок. А вот я думаю, все знакомы с какими-нибудь там сумочками, одеждами или всякой одеждой, которая штамповалась в Китае на всякие знаменитые фирмы. И многие из нас этим пользовались. И я думаю, что... На блокчейне будет абсолютно такая же история вот. И только те, которые действительно говорят Что вот я купил NFT от, от вот этого артиста от, от этого человека И у меня есть его вот копия подлинная Будем надеяться, что этот артист, человек, музыкант Не возьмет и не зальет еще сотню или тысячу синглов своих Или не будет, там, допустим, изменит немножечко эту песню И зальет чуть-чуть измененную еще там тысячу треков, да, на блокчейн. Да, вот такая у нас, вот такое у нас будущее. Поэтому, когда вы смотрите NFT на OpenSea или где-то, полностью доверьтесь своим чувствам. Вот вам нравится, и вы думаете, что цена подходящая, покупайте. Или вы хотите создать коллекцию NFT. Вот вам нравится какой-нибудь художник, да, и вы купите. Ну, ну, может быть, не художника кто-то, создатель нефти. вам нравится вот просто то, что он творит, то, что он рисует то, что он делает, и вы хотите купить покупайте, если цена вам нравится, если вам нравится то, что вы видите и если вы доверяете и думаете, что а, будет ли еще сделано тысяча таких же правильно, ведь может быть, конечно точно так же и в нашем мире можно купить оригинал за штуку баксов чего-либо, а можно купить подделку за 100 баксов, выбор ваш Точно так же будет и с NFT. Я подготовил 15 NFT, уже готовые, к заливке на блокчейн. Это моя персональная коллекция почтовых марок с детства. И я буду выпускать различные серии этих марок. То есть я буду подготавливать серию и запускать ее. Сейчас у меня готова серия из 15 марок. Уже в цифровом формате Уже такие прорисованные, все сделанные И где-то полтора года назад Я сделал одну пробную пробную Заминтил NFT пробную На блокчейне Ethereum Это вышло довольно-таки дорого вот Потом Ethereum начал расти в цене И минтить стоило вообще дорого и Я просто сказал, не-не-не, я не буду Поэтому сейчас одна из этих марок Уже... Уже есть на блокчейне, ей уже полтора где-то года. Что я сделаю? Я залью остальные 14 марок. Вот, и сделаю их, допустим, по 100 штук каждую. Может быть, по 1000. Да? Какие-то сделаю, может быть, по 100, какие-то по 1000. Может быть, какую-то сделаю более дешевую и 10 тысяч, чтобы больше людей могло купить. И не особо потратили деньги. Может, там 5 долларов или 10 долларов. Вот, но зато вот эти первые, их у меня 100 штук. Несколько из них я уже подарил своим друзьям, и я думаю, что я их поставлю просто на, на аукцион. И те, кто их купят, вот, их всегда можно отследить. То есть, эту NFT можно будет всегда отследить на блокчейне, в каком кошельке она находится. И я думаю, что те, кто купят вот эту мою первую NFT, которую я сделал, полу будут получать какие-то подарки. Допустим, я сделаю сейчас эту серию из оставшихся 14 NFT из этой всей серии, Заминтим их, да, они будут на блокчейне. Вы можете их купить. Вот. Допустим, я буду готовить вторую серию. И те, кто будут обладателями первой NFT, вот самые-самые первые, те получат какой-нибудь NFT в подарок. Вот. вот Точно так же это работает с вот этими обезьянами. Да, вот это такая же структура, да. То есть те, кто владеют этими дигитальными обезьянами Apes, да, я думаю, те, кто в NFT уже есть, посмотрели или сделали поиск в интернете, уже поняли про что я говорю, если нет заходите, посмотрите, каких обезьян продают по 300 тысяч вот, и это конечно я думаю, что их цена будет только расти это такой клуб людей богатых вот, и мы сделаем примерно точно так же, что 100 человек Которые будут владельцами моей первой NFT Будут получать какие-нибудь подарки Время от времени Я не знаю какая будет из этого ценность Будет ценность или нет Просто прикольно Мне просто прикольно сделать вот такие NFT Залить, посидеть, порисовать Или заказать у художников Кое-какой дизайн для, для моих марок Потом сделать просто NFT Сделать людям подарок Так что вся эта информация будет в инстаграме в Телеграме и в Дискорде. Я буду делать анонс э, в подкасте и потом дублировать это все на трех платформах. Я думаю, что я должен начать уже на Ютубе. Я думаю, просто будет э, звук без видео, если это предыдущий подкасты, или если я буду выходить в видео, это будет видео, и потом буду дублировать это как подкаст, аудио э, заливать как подкаст. На этом все. 24 минуты. Немножко Залез, Я буду стараться делать свои подкасты 15-20 минут. Вот. Или если это будет какой-нибудь выходной, подольше, побольше информации, чтобы можно было ее разбить, может быть, на, на две части и рассказать побольше. Всем спасибо, кто дослушал до конца. Если у вас есть вопросы по поводу моего NFT, который я создал полтора года назад, и если вы хотите уже приобрести, я не помню, какая у меня сейчас там цена, что-то такое 0,005 Ethereum или что-то 0,5 Что-то такое в районе, может быть, 20 баксов 15-20 баксов Что-то такое незначительное Вот, Если вам интересно Я думаю, я скину информацию в Телеграме Мне будет вот очень удобно сделать линк там И в ближайшие несколько дней будет создан сервер на Дискорде Поэтому, поэтому я думаю, мы все встретимся в соцсетях и пообщаемся. Всем спасибо. Всем пока.